0: MISION NA radiju OGNIŠČE O SMISLU, O LJUBEZNI IN O UPANI OD TIHE DO CVETNE NEDELJE SI UPAŠ ŽIVETI
1: Pozdravljeni, prisrčno pozdravljeni. Vsakemu posebi bi rad stisnil roko, ti pogledal očin se srečal z bogatstvom, ki ga nosiš v sebi. Bogatstvo Boga Ki se je dotaknil prav tebe in si zaželel, da živiš, da še pred stvarjenjem sveta te je vzljubil. Mar nismo to zaslutili v teh dragocenih dneh misijona, ki so posvečeni življenju? In na koncu se srečamo z izjivalnim vprašanjem, kaj ne? Si upaš živeti skupaj? V stanju, v katerem se svet nahaja danes, Bi takoj pomislili, nevarno, lahko se okužim. A rad bi videl, da se v tebi zbudi še druh odgovor. Srečko, ko se žejen življenja, ne bi čakal. zaupil bil, živeti, živeti je smisel človeka. In kaj je ta smisel? Rad bi usmeril tvoj pogled na tistega, ki se predstavi. Jaz sem življenje. Ob njem Ne ostaneš indiferenten. Hočeš globlje? Prodreti v globino, da ga spoznaš in se povežeš življenjem? Saj je v človeku, v tebi in umeni meni do zadnjega vlakna vtisnen klic po življenju. In tisti, ki mu je bilo dano, da se ga je dotaknil in ga spoznal apostol Janez je zapisal, Bog je ljubezen. In tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. In v njem, ki se predstavi kot življenje, z isto gostovostjo trdimo, da je ljubezen. Zato brez kar bi lahko postavimo znake nakosti med besede življenje, enako ljubezen, enako Bog. In če stopimo naprej, Nam še naše svete knjige že takoj povedo, da je človek ustvarjen po Božji podobi. Dobesedno, Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost. Na to ponovi, da je ga ustvaril po svoji podobi. Po Božji podobi ga je ustvaril. Ta sijajni zapis, še prek kot je v sveto Pismo, Je zapisan v naš Denka, v genetsko zasnovo človeka. Dovolj je to in veš vse, vse, kar je potrebno, da živiš. Zanimivo je preleteti zgodovino krščanstva teh dveh tisoč leti. V prvem je človek vs usmerjen v Boga. Vse njegovo prizadevanje je v iskanju osebne izkušnje z Bogom. Lahko jo poimenujemo Jaz in Bog. To vključuje bek pred svetom, dobesedno besedno v samoto, v puščavo in k malu zatem izoliranje za zidovi samostanskih celic, da bi človek bil čim bolj sam z Bogom, doba, ki je človeštvu podarila velikane duha in srca. V drugem tisočletju se rojevajo So vse bolj prisotne karizme, ki jih potrebujejo novi časi. Pravi bum prizadevan, skrbijo za bližnjega, prizadevajo si za ljubezen do njega, rojeva so iz potreb, ki jih ima socialno telo. Na te odgovarja ustvarjalnost tistih, ki se z njimi soočajo, pa tudi navdušenost, ki osejo okrog sebe. Pogosto jim sledijo že obstoječi duhovni tokovi, ki se prilagajajo novim potrebam. Prihajajo karizme usmerjene na življenje brata v potrebi. Oči se odprejo na Jezusa v bratu. Cila vrsta redov in ustanov, ki se posvetijo skrbi za zdravje telesa in duha. Se ukvarjajo šolstvom in vzgojo, vse do reševanja sužnjev in dela zaporniki. Končno, novi časi. Bili smo priče vstopa v novo tisočletje in prečakovanj, ki jih prinaša sabo. Iz dneva v dan se tega veselimo in se želimo vključiti v njihovo uresničevanje. In tu strmimo. Ti novi časi se vse bolj in bolj usredotočajo Umi, a pri tem ne izključujejo dragocenik izkušen preteklosti. Prehod ni lahek. Takoj se postavi vprašanje, ali ima današnji človek še čas in čut da bi se spuščal v iskanje tako po svoji notranjosti, kakor po tistih skupnih potih, ki vodijo v odkrivanje izkušnje Boga. Sveti papež Janez Pavel II. si ni prikrival dejstva, da se danes prebijamo skozi temno epohalno noč. In Benedikt, da je danes na osvajalnem pohodu diktatura relativizma. A prav ta, po drugi strani, v ljudeh vzbuja željo po novi uri zgodovine in hrepenenje po izviru, ki bi pokazal, kako samo ljubezen prinaša življenje. Znanstvenica, citiram Slovenko, Bibiana Čujec, Rojena Dobovišek, jedrski fizik Slovenka, ki živi v Kanadi, pravi, da imamo dve možnosti. Združitev človeštva v skladno delujoč organizem ali vojna s strašnim, že nagomilanim orožjem in uničenje sedanje civilizacije ter velikega dela človeštva. O tem tveganju je lani spregovoril papež Frančišek v Hirošimi na Gasakiju, ko je poudaril, da morda vse bile hranimo svetlo slutnjo, da bo zmagala težnja po večji povezanosti, nuja po združitju v eno družino narodov, klic po edinosti. Pa si le priznajmo, da v človeštvu postopoma raste zavest, da smo ena družina, ki jo sestavljajo različni otroci, a vsi poklicani k edinosti. Pravzaprav je Bog hotel, da bi vsi ljudje sestavljali eno samo družino in ravnali drug z drugim, kakor bratje. Tako pravi že Ustavimo si pri tem. Se je prav to vprašanje nocojšnjega večera. Živeti skupaj. A si upamo živeti skupaj? Kako hudoje se ugovarjali, ko smo celo v družini razdeljeni. Kako se premizi, pri kosilu a pri večeri ne pogovarjamo, si ne pogledamo v oči, vsak zatopljen v svoj fonček. In sredstvo, ki naj bi bilo namenjeno povezovanju, razdvaja, zapira v svojsko kletko te izolira. Mali ekran postaja, rastavno okno, kamor človek postavlja na ogled svoj lastni jaz. Zanimil je papež Frančišek, ko takole odgovarja na ta izziv. Danes ko mreže in srež za šoveške komunikacije dosežejo neverjeten razvoj, čutimo izziv, da bi odkrili in posredovali mistiko, ki je v tem, da živimo skupaj, da se pomešamo, se med seboj srečujemo, se primemo za roke, se opremo drug druh na drugega, da smo deležnite nekoliko zmedene množice, Ki se more spremeniti v pravo izkušnjo bratstva, solidarno karavano vzajemnosti, v sveto romanje. Najprej si moramo biti na jasnem, duhovnost za kristjane pomeni priprosto način, kako živimo v evangeliji, ta krščanski slog življenja, kako utelesimo evangeliji. To izredno bogastvo, ki ga ne bomo nikoli do konca iščrpali. Takoj za tem vprašanje o crkvi, kaj je njena identiteta? Odgovor je preprost: občestvo, božje ljudstvo na poti, Kristusovo telo, ki mu Bog posreduje svoje življenje, ljubezen. Vesolni crkvi pripada ta ljubezen. Ukoliko je ljudstvo zbrano v edinosti očeta in sina in svetega duha. Skozi čas živi iz te Božje edinosti in postaja znamenje rodje za notranjo zvezo z Bogom in za edinost vsega človeštva. Identiteta crkve 20. in 21. stoletja, Njeno najgloblje bistvo je zato rej občestvo, tako pravi koncil. In v tej luči prideta do posebnega pomena dve značilnosti novega Božega ljudstva. Ista poklicanost vseh, biti crkav, te različnost nalog in darov karizem. Res je, da je tako rekoč vse do naših časov glavno prevladoval en sam Petrov vidik, a sedaj se crkev za svojega enkratnega in resničnega bogastva dveh komponent, petrinske in karizmatične, ki sta si tako blizu, da Janez Pavel pravi, da sta iste narave. O prestopu iz drugega v tretje tisočletje je prav on, Posebno listino naslovljeno novo milenijo in neunte, ob vstopu novo tisočletje, začrta v crkvi pot, da postane dom in šola občestvenosti, torej skupaj kot družina. A kako to doseči? Ne bojimo se. Crkva ima zanesljiv model, sveto trojico. Rodila se je iz trojice, Na svoji pot je v vanjo, v njej se ogleduje, da sredi človeštva postane njena ikona. Zato ima pred sabo cilj pomagati verujočim, da bi po Kristusu imeli v enem duhu dostop kočetu. Res je, da so verni mala čreda, a predstavljajo za človeštvo pomembno kaledinosti. Ta edinost je dinamična, po vzoru ljubezni trojice. Zato ima sliherni od nas možnost, da zdaj in tu na zemlji zaživi življenje trojice. Kakor si ti oče v meni in jaz v tebi, tako naj bodo v nama eno, je prosil Jezus pred smrtjo. In crkov danes ponovno odkriva to možnost in poslanstvo. Prav kakor Jezus prosi očeta, naj bodo vsi eno, kakor sva mi dva eno. S tem odpira za naš razum nedosegljiva obzorja, nakazuje podobnost med zedinjenjem Božjih oseb in zedinjenjem Božjih otrok v resnici in ljubezni. Ta trinitarična podoba se bo morala ponoviti na vseh področjih življenja Cirkve. Janes Pavel II. je prepričan, da je sveti duh na delu in ima odgovor na potrebe človeštva danes. uzbuja gibanja, da bi v crkvi pomagal, da se izrazi kot živo telo, ker se kaže povezanost med dudi in glavo. Torej ima odgovor in ta je v besedi edinost. Karizma je edinosti, je znamenje časa je tisto znamenje v znamenjih, ki ga Boži duh naklanja prav danes in na katero čaka človeštvo. Zaj, pot, zato je potrebna posebna duhovnost. Ne več jaz in Bog, niti ne samo jaz in brat. Boljko koli doživljamo danes potrebo, da trinitarično občestvo postane konkretno, vidno, Izkustveno. Skratka, potrebujemo duhovnost, ki jo izrazimo z besedo mi. Zato Janez Pavel II. prav na začetkih tisočletja celotni crkvi predloži občistveno duhovnost in s tem postavi zanesljiv smerokaz in jasen program za novo tisočletje, novo in milenio in neunte po latinskom. Program odziranja, postane v našem času program za tretje tisočletje. In če ga hočemo spremeniti v prakso, nadaljuje papež, moramo vzeti za izhodišče duhovnost, ciljati na svetost, ki ni idealna za nekatere genije. Poti svetosti so mnogotjerne, ustrezajo vsakemu poklicu. Zdaj je čas da s prepričanjem ponovno predlagamo vsem, naj se odločijo za visoko mero vsakdanjega krščanskega življenja, za odlično vsakdanjost, ki jo živimo v ljubezni, kar pomeni nič manj kot biti Jezus. Vse življenje krščanske skupnosti in družin mora voditi v to smer, S tem dokumentom ne predlaga duhovnosti, ki gre samo v eno smer, osebno in individualno, povsem ponotranjeno, ampak predlaga obe smeri, osebno in občestveno. Želi in hoče, da bi doživljali krščansko izkušnjo tako rekoč med dvema ognema, med božjo navzočnostjo v sebi in božjo navzočnostjo v skupnosti. Zato se najprej zavzame, da bi živeli umetnost molitve. začetvi Začeti pri sinovskih čustvih, ki so Jezusa vezala z očetom. Z molitvijo in ne z obrazci. Apostol Janez povdari, Bog je ljubezen. Zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu in Bog živi v njem. Zanimivo, kako papež Benedikt, Razložite besede, ki zredno jasno izražajo bistvo naše vere, krščansko podobo Boga, pa tudi človeka in njegove poti. V to vodi zaupni pogovor in vzajemnost z Jezusom. Življenska povezanost z Nim, tako, da njegovo življenje postane naše. Ostanite v meni in jaz v vas pravi moliti pomeni biti v ritmu z njegovim dihom z utripom njegovega srca ki ga podpira isti duh ki nam daje izgovarjati aba oče klic ki prihaja iz srca in ga izrekajo ustnice a odpira vrata bratu se ne moreš izreči besede oče brez naš torej ne oče brez brat Molitev, ki je zedinjena z Jezusom, ne more biti drugačna kot trinitarična. Njen pravi primer najdemo v srcu evharistične molitve pri Maši, v tistem po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, v Bogu očetu, v občistvu Svetega Duha, vsa čast in slava. Da Prehitro smo obšli temeljno listino, s katero nas Janez Pavel II. uvedel v tretje tisočletje in spregledali, kako vabi vse, naj prestopimo prag mistike in naj naše krščanske skupnosti postajajo šole pristne molitve, kjer se srečanje s Kristusom ne izrazi samo sprošnjo za pomoč, ampak tudi zahvalo, čaščenjem, kontemplacijo, poslušanjem, z gorečnimi čustvi vse do prave zaljubljenosti srca. Vsekakor močna molitev, ki ne odpira srca samo Božji ljubezni, ampak tudi ljubezni do bratov. Glede na zedinjene z Bogom, velja povdariti srečanje z Božjo besedo, potrebo po živi izkušnji Evangelija. Zato dokument povdari, Kako je ob čudovitih primerih pričevalcev pomembno živeti besedo življenja? A stopimo še do ene žariščne točke v krščanski duhovnosti, ki je prvič omenjana v radnem dokumentu crkve. Ta pravi, da je naša duhovnost po svoji naravi občestvena. Bog sredi med nami. To je občestvena duhovnost. Novo tisto čletje in najstežaj odpira vrata. vsaj teoretično. A na nas je, da to postane praksa. Isti dokument ustraja. Če smo se s premišljevanjem zarez zazrli v Kristusovo obličje, pri svojem pastoralem načrtovanju ne bomo mogli mimo, ne da bi se navdihovali pri novi zapovedi. Kakor sem vas jaz ljubil, Tako se tudi vi med seboj ljubite. Gre za drugo veliko področje, na katerem bo potrebno pokazati odločen in načrten napor. To je področje občestvenosti, ki uteleša in razodeva samo bistvo skrivnosti cerkve. In če bo manjkalo ljubezni, bo vse za manj. Ljubezen je za res srce crkve, to je dojela Sveta Terezija iz Lizjoja. Razumela je, da ima v srce in da to srce raznema ljubezen in da edino ljubezen oživlja vde crkve, da so v ljubezen zaobjeti vsi poklici, da je ljubezen vse. Tretje tisočletje postavlja pred nas nov izziv. Če hočemo slediti Božjemu načrtu in odgovoriti na velika pričakovanja sveta, moramo iz cerkve napraviti dom in šolo občestvenosti. Občestvena duhovnost pomeni zlasti pogled srca na skrivnost trojice, ki prebiva v nas in katere si, lahko razberemo tudi iz obrazov bratov in sester, ki so ob nas. Kako čudovito! Ne ostanem narcisistično za vase, čeprav meni prebiva Bog, trojdini Bog, ampak takoj pogled na drugega, z istim žarom, z istim navdušenjem, z istim čaščenjem. Dokument nadaljuje. Da to pomeni sposobnost, da občutim brata po veri v globoki edinosti skrivnostnega telesa, torej kot nekoga, ki mi pripada. Torej zmožnost videti predvsem to, kar je na drugem pozitivno. Da to lahko sprejmem in ovrednotim kot boži dar. Dar zame kakor je bil tudi za brata, ki ga je neposredno prejel. Občinstvena duhovnost končno pomeni znati napraviti prostor bratu, s tem, da nosimo drug drugega bremena, ter zavračamo sebične težnje, ki neprestano prežijo na nas in povzročajo tekmovalnost, karjerizem, nezaupanje, nevoščljivost. Ne delajmo si v stvar. Če nismo na tej duhovni poti, nam bodo kaj malo služila zunanja sredstva, namenjena ustvarjanju in ohranjanju skupnosti. Postala bodo aparat brez duše, maske skupnosti, ne pa pot, ki iz raznosti in rasti. Tu nam zmanjka besed. A pojdimo sedaj k Frančišku, k našemu Frančišku, ki je v programski tekst svojega pontifikata Veselje Evangelija unesel mistiko bratstva in jo poimenoval z mistiko mi. Morda ni prvi, ki je uporabil ta lepi izraz, je pa prvi, ko mu je dal z mnogimi izrazi tolikšen pomen. Mistika srečanja – mistika živeti skupaj, mistično bratstvo, mistika približevanja drugim, duhovnost mi in tako naprej. Torej jasen izziv za crkav, a v prvi vrsti zanj sam to povdari. V razlagi je preprost in konkreten. Spoznati, da je na pot tem da se naučimo pravilno srečevati se z ljudmi, ko jih cenimo in sprejemamo za sopotnike brez notranjega odpora. Še bolje gre za to, da se naučimo spoznati Jezusa v obličju drugih, v njihovem glasu, v njihovih potrebah, stopiti v ta odnos z drugim, To nas zdravlja, saj je tu mistično, kontemplativno bratstvo, ki je prepoznalo sveto veličino bližnjega. Za Frančiška je kot na temel temelj bratstva je v očetovstvu Boga, ker je en sam oče, ki je Bog, ste vsi bratje in sestre. Naj spomnim na Benedikta koju v encikliki Bog je ljubezen govoril o ljubezni do Boga in do bližnjega, kot o eni sami ljubezni. Tu pravi, ljubezen je Božja, ker prihaja od Boga in nas združuje z Bogom. V tem združitvenem procesu nas preoblikuje umi, kar presega naše ločitve in nam omogoča, da postanemo eno, tako, da bo končno Bog vse vsem. To očetovstvo učinkovito rojeva bratstvo, saj ko sprejmemo to Božjo ljubezen, postane najsilovitejše sredstvo za preoblikovanje naših življenj in odnosov z drugimi. Pomislimo, kaj pomeni tako ravnati drug z drugim. Spreminja nas Mi. In ta mi ni, ni nihče druh kot on, Jezus med nami. Treba, da živi vsakem izmed nas, da bo prisoten med nami. Ako je prisoten med nami, zagotovo živi vsakem izmed nas. Pred koncem novembra sem dobesedno poskočil, ko sem poslušal Frančiška na japonskem. Prvi govor je namenil škofom. Spomnil je, kako je krščanstvo pri njih od vseh začetkov, obdobje bilo prisotno v vsakdanjem življenju vernega ljudstva. Tiha navzočnost, živa navzočnost, ki spomni, da kjer sta dva ali jih je več zedinjenih v njegovem imenu, je on tu z močjo in nežnostjo svojega duha. NKD naših skupnosti, je zaznamovan s tem pričevanjem, ki je proti strup za vsako bupanost in kaže pot, na katero se je treba usmeriti. Viste ste živa crkev, ki se je ohranila v tem, da je izpovedovala gospodovo ime in gledala, kako vas on vodi sredi preganjan. Od Ob tem postane jasno, kakšen pomen ima bratstvo za mir in sožitje med narodi po vsem svetu, kar je izpostavil že omenjeni dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno življenje iz Abu Dhabija. Kako pomembna je družina danes, ko koronavirus nam zapira crkve in ostane, še bolj živa domača crkv. Malo pred tem je Frančišek obiskal mednarodno meste Celopiano blizu Firenca v Italiji. Posebej mi je pri srcu, ker sem tam živel 14 let, v Centru za občestvo duhovnikov in bogoslovcev. Ta kraj temeli na novi zapovedi in Frančišek ni mogel ne da bi spostavil to njeno, njegovo značilnost, ki se kaže v duhovnosti mi. Predložil je naj sebi ali tudi drugim, morda celo v šali, napravimo test. Jaz sem ga napravil, je rekel, ko me neki duhovnik uprašal, povejte mi oče, kaj je nasprotovanje od jaz? In jaz sem padel v zanko, takoj sem izustil ti, Ne. nasproti vsakega individualizma, bodi si jaz ali ti, je mi. Torej nas duhovnost mi, za katero se vi trudite, rešuje vsake sebičnosti in vsakega sebičnega interesa. Duhovnost mi. Vse mi pritegne, očara, potigne ven iz mene, in presadi v drugega, v druge in druge vame. Seveda, zato je potrebna telovadba, potreben je napor. A tako postaješ znanilec novih časov in odpiraš pot v tretje tisočletje, ker naš čas ni več čas, ko so duše iskale Boga samo v sebi. Bog od nas hoče, da pogledamo okrog sebe, In kot bi bil v prečudežnem vrtu, se zagledamo vse svetove, ki so tam. Kjara Lubik, ustanoviteljica tistega mesteca in danes teče njen postopek za priznanje svetosti, v enem svojih zapisov razmišlja, kako se ne more sprijazniti, da bi iskala Boga stik z Bogom samo v sebi ker je prepričana, da prav ta Bog, ki je oblikoval mojo dušo, tako pravi, ki počiva v trojici, svetniki in za zangeli, je tudi v srcu bratov. Zato je nerazumno, da ga ljubim samo v sebi. Če bi delala tako, je moja ljubezen še vedno nekaj osebnega, sebičnega. Ljubila bi Boga v sebi in ne Boga v Bogu, medtem tem, ko je polno Bog v Bogu. On je edinost in trojica. Zato so moja nebesa v meni in kakor so v meni, so v duši bratov. In kakor ga ljubim v sebi, ko se zberem v njem, ko sem sama, ga ljubim v bratu, ko je ta ob meni. In če se dvoje nebe sreča, je tam ena sama trojica. In ker je to trojica v človeških telesih, je tam Jezus, človek Bog. V tem je čudeš trojice in lepota Boga, ki ni sam, ker je ljubezen. Tedaj bo duša, ki je vzdan dan rade volje izgubljala Boga v sebi in se selila v Boga v bratu, našla globok oseben stik z nim. Tu izgine ta temaj nesreča. Ostaja samo polnost veselja, obljubljenega tistemu, ki bo živel edinost. Mi moramo neunehno ustvarjati te žive celice Kristusovega skrivnostnega telesa ki so bratje zbrani v njegovem imenu, da bi oživljali celoto telo. To je konec citata. Da bi vse to zaživelo, predsem, da bi med nami zaživela edino, za katero Jezus prosil očeta in za njo plačal z najvišjo ceno, smrt, a ne samo telesna, ni dovolj, da imamo iste cilje, niti to, da živimo skupaj. Edini ključ in s tem tudi mera za skupno življenje je pripravljenost dati življenje za svoje brate. In to občutiš, doživiš. Da, ker na ta način pridemo do tiste trinitarične dinamike, ki je edina prava novost krščanske skupnosti. O pomeni skupnosti je ob začetku posta duhovnikom svoje rimske škofije spregovoril papež Frančišek s srcem na dlani, tako kot zna. Rekl jim je, da globoko zavest občistva ima samo takrat, ko se osebno zavem tistega mi, ki sem, ki sem bil in ki bom. Kako vam želim? da pridete to te zavesti. A nocoj vas nočem pustiti brez prepričanja, da stojimo pred zimom tisočletja. Povejte, če je tako ali ne. Pomagati crkvi, da vsej svoji razižnosti ža živi po vzoru trojice, ker vsakdo živi za drugega in ne za se. In kdor je prvi, je kakor bi bil vsem strežnik Jezusova beseda. S tem vsakdo dobi svoje pravo mesto v crkvi, tisto, ki mu ga daje ljubezen, a ta je kralica. Dovolite mi, da vam dam domačo nalogo, ki najprej velja zame vsekakor. Za vsakdanjo prakso si vzemimo. Prvo, potrudim se, da vsakem človeku Za vsako ceno razberem si trojice, ki prebiva v njem in skušam vzpostaviti stik z njo. In drugo, vsakega brata in sestro po veri jemljem kot del istega Kristusevega telesa. Smo isti Kristus. Če bo ta duhovnost, ki nam je danes Bog podarja, tudi prek nas preplavila crkev in se prelila na družbo, vse do odgovornih v družbi, kaj vse lahko pričakujemo za svet, ki nam je zaupan. Vsekakor ne za ton, propad, izničenje, kar napoprovedujo preroki smrti. A začetek je odvisen od nas. Hvala, hvala vsem. Posebna zahvala tistim, ki so se pred mano že srečali z vami. Pogumno, veselo, veliki noči naproti. Tako je v srednjem
0: misijonskem nagovoru današnje sobote razmišljal gospod Bojan Raubar, župniku Strunjanu, duhovnik z desetletji res bogatih duhovniških izkušenj, z bogato življensko potjo, tudi z vzkušnjo življenje v Tujenju, skupnosti v Italiji. Za današnjo sobotno iskrico otroško oddajo v dopol sem ga vprašal tudi, kaj lahko tako srečanja kaj lahko misijonski nagovori ali take vsebine, ki so prvenstveno sveda namenjene odraslim poslušalcem, kaj tak poseben teden lahko sporoča mladim otrokom.
1: Torej misijon nam da en pogled srcem, da vsega človeka vidimo s srcem, ne samo z očmi. In posebej dan današnji, ko smo bolj zaprti zaradi tega koronavirusa v svoje domove in niti v šolo ne gremo ali podobno, je kako še pomembno, da znamo gledati s srcem. Se vidimo morda tudi prek svojih telefončkov, ampak srce je tisto važno in pomembno in to imamo vsi. Hvala za vaše Srci.
0: Naša srca pa, ljudje smo, verjetno najbolj ne govorijo o zgodbe.
1: Ja, veste, če sem iskren, jaz sem že kot majhen otrok in imel ta stik z njim. In ga je moje srce znalo videti, ko sem zrl v sveto hostijo. Naprimer, pri šmarnicah, takrat ni bilo maše zvečer, ampak je bila sveta hostija pred nami in enkrat, ko sem hitel spaše domov s kravami, da bi ja prišel do šmarnic in sem potem klečal pred oltarjem, samo oh in padel. To je bil samo trenutek takšen. E, ampak moje oči so znale videti Jezusa v sveti hosti, ampak pozneje, Skozi vso to dolgo podživljenja, grem že malo proti devedesetim, če vam rečem, sem ga znal razbrati in videti v očih vsakega brata. Otroci, kakšno bogatstvo imate? Do kašnega bogatstva lahko pridete, če znate Jezusa srečati v vsakem obrazu. V tistem otroku tem, v vaši mami, v očku, v stari mami, v sosedu, v tistem, ki vam ponagaja ali celo v tistem, ki vam napravi krivico. V vsakem, v vsakem je Jezus. Ne pozabite tega. Pa nam je tak pogled dan ali se ga je moč priučiti? Mi morati nekdo povedati, verjetno, ampak počasi to razviješ v sebi, kot ko se učiš pri glasbi klavirja ali pri telovadbu, ko skačeš in tako naprej dobiš s tistim treningom, pridobiš eh, tisto veščino, tako je tudi s tem. Če rečeš vsako jutro, danes hočem vsakem videti Jezusa, potem boš stokrat pozabil, ampak sto prvica bo spomnil. In to je pomembno. Aha, torej tudi ustrajati. Ustrajati, ustrajnost je zelo velika krepos.
0: Ko smo, zdaj smo že za informativnimi dnevi, ampak še vedno smo v obdobju, ko mladina razmišlja, kam naprej, kako oddati prijave, kaj izbrati za svoje življenje, vas zdaj le vidim, kot enega res predanega, veselega, radostnega duhovnika. Gospod Rabar, vam je bilo kdaj žal, da ste se odločili za to pot?
1: Žal mi ni bilo. Sem bil tudi v težkih trenutkih, ko sem se vprašal, ampak zakaj sem to eh, stopil na to pot. Posebej, če nisem znal kakšenga odgovora ali kakšenga pravega pristopa do bližnjega, včasih tudi, koga ga užališ. In tukaj je prav, da prosim tudi odpuščane, ne mi prizanese o tistim, ki, do katerih je prišel do kakega kratkega stika. Ampak moram povedati, da bolj, ko so ljudje sivi in bolj, ko je, so noge težke, In je srce bo lahko, veselo in srečno. Vesel sem, sem da sem se popolnoma dal Jezusu.
0: Vera, zaupanje veta iz besed našega današnjega misionarja, gospoda Bojana Rabarja, za konec le še na svet, če gre. Kako živeti, da bomo živeli prav, da bodo naši dnevi polni ljubezni, zaupanja vere.
1: Joj, koliko bih bilo, ampak ena, ki mi je vodilo že več kot 50 let, in neodpove je prepričanje, še več kot prepričanje, vera, da v vsakem obrazu, torej toliko bolj v otročiču, se skriva Jezusov obraz. Če se tako približaš človeku, ne boš zgarešil. To je stoprocentno gotovo. Torej, v vsakem obrazu se skriva Jezusov obraz. V vsakem srečati Jezusa.
0: In kot ste rekli, človek sam ne zmore, Skupaj sta pa lahko ljubezen z Jezusom.
1: Ja, hvala, ker vem, da skupaj smo lahko Jezus.
0: Misijon na radiju Ognišče. O smislu, o ljubezni in o upani. Od tihe do cvetne nedelje. Si pa živeti.